1: What's poppin' Leute? We're back. Zurück im Business. Hat lange gedauert, dass wir wieder aufnehmen und äh, von unserer Seite erstmal ein fettes.
0: Sorry! Wir sind jetzt aber zurück, Leute, auch von mir. Herzlich willkommen zurück. Ähm, ja, es tut uns leid, dass wir so lange nichts von uns hören haben lassen. Aber ähm, ja, nach einer, nach einer Saison ging das irgendwie brutal schnell. Ich war im Urlaub, John war viel unterwegs, viele Veranstaltungen im Sommer. Und äh, da muss man sich natürlich auch um die Familie kümmern. Von daher... Sind wir jetzt aber pünktlich zu meiner Saisonvorbereitung und zum Nationalmannschaftssommer zurück. Und wir versprechen, es wird jetzt wieder regelmäßiger was von uns geben. John, du schaust blendend aus. Du hast mir gerade erzählt, du kommst vom Boxaerobic. Ja, keine Ahnung. Box was das Fitness. Soll. Du Depp. Nee, nee, ich glaube, du bist ja so Boxaerobic. Ja. Aber ähm, du schaust gut in Form aus, mein Freund. Wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, mir geht's gut. Ähm, ja, letzten Monate richtig stressig gewesen. Sommersaison nochmal reingauen. Man hat so das Gefühl gehabt, dass jeder eine Veranstaltung halt machen wollte. Ähm, natürlich auch brutales Wetter. Und ähm, ja, du hast ja gesagt, äh, ich soll mal wieder mehr tun. Und tatsächlich, ich mache wieder Sport. Aber ähm, erstmal so dieses 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 Box-Fitness hat mich gerade einer gebracht. Ähm, und ich muss auch mal gucken, wie es auch mit meinem Fuß ist, ne? weil mein Fuß ist ja immer noch ein bisschen im Arsch. Ähm, obwohl du bist halt auch nicht mehr der
0: Jüngste, da, da muss man sagen, ja, ja, bei deinem Lifestyle, also wir haben uns ja Gott sei Dank diesen Sommer des Öfteren mal bei dir in der Bar gesehen und oh. äh, ja, oh. alleine wenn ich daran denke, tut es schon weh, aber oh. ich, musste, ich musste, um ehrlich zu sein, auch dieses Jahr wieder mal feststellen, dass man Halt doch keine Anfang 20 mehr ist. Ähm, oh, ich habe letzte, letzte Woche Montag meinen äh, obligatorischen Medizincheck <lacht> gemacht und äh, mein Ka Tatsache, mein kardiologisches Alter, jetzt halte ich fest, 22,6 Jahre.
1: Mann, Dore, Aber das, das Moment, das stopp, stopp. Jeder weiß, dass dir Bayreuth gehört. Weißt du, von der Medizinabteilung bis zum... Jedes Blackroll wird von dir gekauft und bestimmt. Also da sagt mich, dass es einen Geschäftsführer gibt und dass, dass ihr einen Präsident habt. Und erklär mir nicht, dass du dein kardiologisches Alter 22, wie du mit mir gesoffen hast. Also Leute, wir haben gefeiert und dann hast du von dem Penner drei Tage nichts mehr gehört. Weißt nur, der, der war dann halt einfach weg. Also erzählen wir nichts von 22 Jahren kardiologisches Alter.
0: Also pass auf, das war wirklich eine, eine externe Ärztin, die hat gesagt 22,6. Es sei ey, es sei es ist. Pass auf, ich mich echt gut gefühlt nach dem Belastungstest und denke so, wow, jetzt noch mal ein bisschen vorbereiten. Bin direkt nach dem Belastungstest äh, in den Kraftraum gegangen, ne? Und dachte, ich muss noch ein bisschen noch ein bisschen was extra machen, ne? die alten Tage, boah, direkt in den Rücken reingefahren. Ne? Da war ich erst, war ich erst mal wieder so eine halbe Woche raus. Das war wieder so ein Zeichen. So, Alter, mach einfach langsam. Mach einfach langsam. Weil wenn ich mir dieses Jahr die Truppe anschaue, also wir sind wirklich, der zweitälteste nach mir ist 27.
1: Ach du Scheiße.
0: Durchschnittsalter 23,9 oder was weiß ich. Also wenn du mich rausnimmst, ist Durchschnittsalter bei 21. Ja? <lacht>
1: Ja, aber wie, wie ist es denn jetzt? Bist du so einer, wenn du halt pumpen gehst, ähm, bist du so einer, der halt so erstmal mit, mit jetzt beispielsweise Bankdrücken, dass du erstmal nur mit der Stange trainierst äh, und dann halt 5 an jeder Seite, ja. 10, 15, 20 oder bist du so einer, so weißt du, Flexlight, like mein kardiologisches Alter, 22 und haust dir direkt 100 Kilo drauf?
0: Also, ich hab, wir haben einen neuen Athletiktrainer, ne? Shoutout to Magic Mike, Mike Hoffmann. Ja. Ey, wenn du den siehst, oder wenn wir wenn hier viele Zuhörerinnen hätten, ja, dann müssten wir den mal einladen. Weil ja. der Typ wirklich, der schaut aus wie Magic Mike. Ein Model, sein, Insta, ey, sein Instagram. Bruder, sowas hast du noch nicht gesehen. ja? Nur Modelbilder, so 8-Pack, schaut krass aus. Ja? Und
1: äh, mal, hab, das, wie heißt der? Weil ich schaue es mir parallel jetzt an.
0: Er, er heißt Mike Hoffmann.
1: Mike
0: Mike Hoffmann. Hoffenland. Auf jeden Fall, ich sag zu ihm so, ey, weil er so, ja, mach mal langsam und so, ne? erst mal reinkommen. Ich so, Brudi, ich weiß doch, was ich kann. Und er so, ja, und jetzt kannst du ja nochmal 1,25 Kilo auf jede Seite drauf machen. <lacht> also ich sag, solche Scheiben existieren nicht, Bruder. Entweder ganz oder gar nicht. Ja? Und dann ist er halt den Rücken reingeschossen. Ja, ja, ja. ja, gut, der,
1: der schaut wirklich aus wie Magic Mike, ne? Ah, leckt mich doch am Arsch, ey. Was ihr da also euch äh, äh, zugelegt habt. Also,
0: ganz, bei, ganz bei uns
1: bei <lacht> dem <den> her, ey. <lacht> Na, das ist, äh, wird dir Freunde nicht so gefallen, aber gut. Ähm, Magic Mike, neuer Athletiktrainer bei euch. Was ist bei euch noch <lacht> Neues? Weil Medi ist ja oder bei euch nicht mehr alles. Medi ist ja nicht mehr irgendwie der Großsponsor, richtig, aber heißt trotzdem noch Medi, oder? Was gibt's genau. Neues, okay. weil, weil du bist ja einen kompletten Rebuild, weil die ganzen alten Säcke, Cypher alle weg. Ähm, wie ist es so als Papa der Truppe? Was gibt's Neues? Genau, okay. als Staff
0: sehr viel neu. Ähm, Medi ist kein Hauptsponsor mehr, sondern nur noch Namenssponsor. Also wir heißen immer noch gleich. Dann haben wir ähm, neuen Coaching-Staff, unser neuer Headcoach Lars Marcel war lang, lange Jahre bei uns Assistenztrainer, aber letztes Jahr Assistenztrainer Ludwigsburg. Der hat auch einen neuen ähm, Assistant-Coach mitgebracht, wie gesagt, neuer Athletiktrainer und aus der Mannschaft sind nur noch der deutsche Vlado Lucic und ich übrig geblieben. Noch zwei Leute. Zwei Leute, das heißt, es ist wirklich ein Complete Rebuild und weißt du, was krass ist? Also wir sind ja jetzt heute, ähm, wir nehmen ja hier Donnerstag auf und wir sind jetzt vier Tage im wirklichen, in der wirklichen Vorbereitung. Ja. Das ist krass für mich, weil ich habe ja die letzten sechs Jahre unter dem gleichen Trainer gespielt und das heißt, du kennst alles, du weißt, was du in der Offensive machst, du weißt, was du in der ja. Defensive machst und ich muss auch wieder alles komplett neu lernen, aber das, das macht richtig Spaß, weil man dann auch wieder ganz fokussiert da an die Sache rangeht. Die letzten Jahre wusste ich halt, okay, das passiert, das passiert, das passiert und man wird so ein bisschen lazy, aber jetzt muss man halt wirklich, jetzt selbst ich muss jetzt mal aufpassen im Training, ähm, und ja, das ist anspruchsvoll. Und wie gesagt, das sind halt nur junge, ganz, ganz junge. Alle cool, ja, macht mega Spaß. Aber ja, ist halt eine andere Generation.
1: Ist das jetzt eure Ausrichtung, dass ihr auf ähm, junge Spieler setzt, die vielleicht auch mal zwei, drei, vier Jahre bei euch bleiben, die jetzt vielleicht jetzt nicht äh, Spieler jetzt ohne den Nahe zu treten, äh, die jetzt fertige National junge Nationalspieler sind? Also. Die, ja, äh. wo, wo Bayreuth noch eine Chance hat, die zu bekommen. Und weil, weil wenn ich mal einen Kader hier anschaue, wirklich, wenn ich halt mal wirklich nur auf eure Seite äh, schaue, sind wirklich, gibt es halt bei dem Team drei Bilder. Deutscher Vlado, du und natürlich dein Held, der Eddie. Ja. Alles andere ist wirklich kein Bild. Und wenn du mal so siehst, 97er Baujahr, 95, 98 2097, 97, 97, 99, 2002. Ach, der Sascha Grant, von äh, der bei Bayern war. Ne? also äh, schon... genau.
0: Also unsere Ausrichtung ist schon ähm, die, dass wir einfach Jungs haben wollen, die sich beweisen, beweisen müssen, beweisen wollen wir uns im nächsten Schritt machen, ähm, aber jetzt nicht nur ähm, dass die bei uns viel Spielzeit äh, bekommen, sondern allgemein, dass wir die gut ausbilden, dass sie in ihren nächsten Stationen einfach äh, einen Schritt weiter sind. Ob die jetzt ein, zwei oder drei Jahre bei uns sind, das kann man in den Geschäft immer nur schwer, ähm, ja, schwer beeinflussen. Aber ähm, wir wollen auf jeden Fall die Spieler entwickeln, sodass andere Mannschaften auch sehen, so hey, zum Beispiel Sascha Grant wurde jetzt wieder ausgeliehen von den Bayern uns. Ja. Hey, der hat eine tolle Entwicklung genommen. Zu den Bayreutern können wir ein gewisses Mal wieder einen jungen talentierten oh, Spieler okay. schicken. Okay, okay, okay. Weißt du? Ja, und es ist natürlich auch alles ein bisschen notgedrungen passiert, weil ja, die finanzielle Situation jetzt nicht komplett miserabel ist, aber sie ist definitiv mit dem Aufstieg von mir, die als Hauptsponsor, etwas nach unten gegangen. Ähm, ja, aber es ist auch so ein bisschen, die Ausrichtung des Trainers hat sich ein bisschen verändert. Er will, er, er legt eigentlich fast nur Wert auf Defensive. Also er hat schon sehr rekrutiert, wer gut verteidigen kann. Ja. Mhm. und äh, Wir sind brutal athletisch dieses Jahr, außer ich natürlich. Also äh, alle anderen <lacht> sind Wahnsinns athleten Ich ähm, muss dazu sagen, vor dem ersten Teamdinner habe ich die Jungs erstmal zusammengewürfelt. Ähm, und äh, dann waren wir erstmal athletisch ein bisschen am Glas. Da haben sie natürlich dann ein bisschen Nachteile. Ja? Oh, aber,
1: oh, Da hat der, da, da hat der Daddy erstmal gesagt: Okay, Leute, ihr könnt Faxen machen, aber hier erstmal. Ne? Hier bin ich erst der Chef, ja? <lacht> ähm,
0: Nee, aber das hat auch gut getan. Also, wie gesagt, das ist eine coole junge Truppe. Wir sind wild gemixt. Wir haben Kroaten, wir haben. Sascha Grant, der, keiner weiß was er ist, der ist Italiener, er ist halb Jamaikaner. Ähm, Aber
1: der ist ein Monster, auf jeden Fall.
0: Ist ein Monster. Ähm,
1: ist er noch breiter geworden, sag mal ehrlich.
0: Also ich war ohne Scheiß, ich war so ein bisschen erschrocken, wie er aussieht. So. Ich war, okay, hier steht, also ganz ehrlich, Baujahr 2002. Kann nicht sein. Also Tut mir <lacht> leid. Ich weiß nicht, was die denn ins Essen, ins Essen getan haben, ja. Aber ähm, Carbonara war das auf jeden Fall nicht. Ja. Oder
1: der war ja. ja hier in München schon so, also schon so eine Maschine. Aber dann habe ich ja gesehen, der wurde ja irgendwo in Italien, Berlin. Und da war der, ist ja noch breiter geworden. Da dachte ich mir, Alter, was ist mit denen los, ey?
0: Ja, ey. Tim Wiese. Ja. Ohne Scheiß. <lacht> ja, ey, auf jeden Fall. Bis jetzt macht es mega Spaß und, und äh, bin auch positiv, glaube ich, dass, dass das so bleibt. Ähm, ich hoffe, weißt du, das ist halt immer das Ding, die Fans in Bayreuth, die sind ja auch schon, keine Ahnung, so ein bisschen verwöhnt, vielleicht nicht vom letzten Jahr, aber von den Jahren davor, dass alles von Anfang an äh, richtig gut funktioniert hat. Ne? Mhm. Und jetzt hast du eine komplett neue Truppe, die sich natürlich schon nochmal mehr finden muss. Und das heißt, es kann natürlich schon am Anfang ähm, ja noch etwas rostig aussehen, aber... Unser Ziel ist, wie gesagt, nicht nur die Spieler äh, besser zu machen, sodass du einen Unterschied zum Ende der Saison zu jetzt siehst, sondern auch die die, Mannschaft, die Mannschaftliche Entwicklung zu sehen. Ja und ähm, ja, also ähm, wie gesagt, das, was wir defensiv machen wollen, ist schon sehr komplex, weil es sehr detailreich ist. Aber ähm, ja, ich glaube, wenn wir alle daran glauben, was, was der Trainer uns vorgibt, dann kann es eine, eine spaßige Saison werden weil eben, äh, ja, die Jungs halt auch alle, so weißt du, die sind alle auf einem Nenner, die sind alle gleich alt und das ist so eine richtige, du merkst jetzt schon, das ist so eine, so eine richtige Clique, ja. die sprechen eine Sprache, die verstehe ich kaum, ja. Also,
1: und das ist Deutsch.
0: <lacht> ja, ich weiß nicht, was das ist, ne? aber das ist ja wie mit der Musik, die hören ja alle die gleiche Musik und dann, dann äh,
1: komme ich da halt und die denken, das oh, will du der Fakt Opa hören, <lacht> Was will der Opa jetzt hier? Also wollt ihr sagen, also seid ihr jetzt halt dadurch, dass ihr finanziell jetzt halt nicht so gut bestückt seid, dass ihr jetzt einen kreativeren Weg nehmt äh, mit jüngeren und äh, Leuten und wie schaut es denn aus, wenn ihr halt weniger Geld habt, dann hat, ist ja glücklicherweise für dich kein Trainingslager mehr in Österreich mit so harten Betten, oder?
0: Gott sei Dank dieses Jahr kein Österreich, <lacht> bin ich sehr dankbar, ja. Ähm, ne, wir haben hier top Bedingungen, wir fahren gar nicht weg, wir fahren einmal, äh, machen wir so eine kleine Reise, wo wir gegen Straßburg und Ludwigsburg spielen, wo wir mal ein paar Tage on the road sind, aber jetzt so ein richtiges Trainingslager, ich finde Trainingslager an sich macht auch nur Sinn, wenn du dort bessere Trainingsbedingungen hast als bei uns, ja. So ja. und ähm, jeder schläft zu Hause in seinem eigenen Bett eh am besten. Hier wissen wir, dass es gutes Essen gibt und wir haben gute Trainingsbedingungen. Also es gibt im Moment, finde ich, keinen Grund wegzufahren. Ja? Ja. Also von daher bleiben wir erstmal hier.
1: Was ist, was ist jetzt euer Ziel? Klassenerhalt?
0: Definitiv würde ich erstmal den Klassenerhalt als, als Ziel nehmen. Alles andere muss man dann schauen, wie sich das entwickelt. Aber für uns ist es einfach wichtig, auch als Verein, dass wir die Klasse halten. Dass einfach wir stabil, erste Liga sind und dass dadurch auch dann die finanzielle Lage durch Sponsoren und so sich wieder verbessern kann in den nächsten
1: Jahren. Okay, das hört sich natürlich alles, alles gut an. Ansonsten, aber, aber kann noch was bei euch passieren, dass vielleicht noch ein, ähm, so ein alter Sack kommt, so ein Wettkomp um die Ecke oder, oder seid, seid ihr mit der Kaderplanung jetzt so durch und gibt jetzt äh, Vollgas? Ähm,
0: wir sind mit der Kaderplanung durch. Wir haben. Es gab sogar noch eine ganz, ganz kurzfristige Änderung. Eigentlich war geplant, dass wir mit fünf Imports gehen bis Sonntag. Und dann kam am Sonntag noch spontanerweise der Herr Kreschonikic von Alba Berlin, auch ein Wahnsinns-Center-Talent ähm, zu uns. Der wurde auch ausgeliehen. Also jetzt haben wir eine Ausleihe aus München und eine Ausleihe aus Berlin. Ähm, und äh, ja, von daher sind wir eigentlich komplett... Aber ich denke, bei so einer jungen Truppe musst du irgendwo auch ein bisschen Puffer einbauen. ja Also wenn ja. was passiert, wenn die Kacke am Dampfen ist, dann, dann äh, muss man darüber nachdenken. Aber im Moment, ey, wir sind happy, dass die ganzen Jungs da sind ja. und äh, voller Selbstbewusstsein gehen wir da rein und
1: äh, schauen, was passiert. Da sind wir mal gespannt, was halt die Saison mit sich bringt, mit äh mit dem Herrn Dorit, der nicht nur Präsident des Vereins ist, sondern versteckter Geschäftsführer, versteckter Marketingtyp, typ Social, also du bist eigentlich alles, dann bist du auch noch der Papa für, für die Spieler. Kannst du überhaupt noch mit dem ja. Playstation zocken oder ist es besser, wenn deine, wenn, wenn, wenn der Linus gegen dich spielt? Oder?
0: Du, das, das ist ja auch sowas. ne? Die kommen hier alle an und, und kaufen sich erstmal alle... Wahnsinns riesige Screens und neue Konsolen, damit sie erstmal alle zocken können. Ich bin ja da komplett raus bei dem ganzen Thema. ne? Also ich habe keine Konsole. Ich
1: Ja, aber was hast, was hast, du, was hast du mit 2021 hier bei Bayern gemacht?
0: Das kann ich hier nicht sagen.
1: <lacht> ich meine, was hast du gekauft?
0: Das andere, das wissen wir ja alle. Ja, ich habe ein paar dumme, natürlich habe ich als junger Spieler ein richtig dumme Investitionen gemacht. Was war denn top 3
1: Investitionen? Top 3? Aber was hast du von deinem ersten Gehalt gemacht? Außer, okay, versoffen, das wissen wir, aber so dein erstes richtig richtiges gutes Gehalt. So.
0: Ja, ich, war ja früher, ich war ja früher so, äh, ja, so ein Amateur-Snicker Collector, ja, und da habe ich mir schon ein paar Modelle gekauft. Ähm, das würde ich jetzt heute auch nicht mehr machen. Eine richtig dumme Investition. Da, da bin ich, das ist mir immer noch richtig peinlich, weil es auch einfach gar nicht mehr zu mir passt. Da war ich, ich glaube, es war im ersten Jahr und äh, da habe ich wirklich bei Bayern keine Ahnung, was ich da verdient habe. 2000, 2000 Euro im Monat oder so, ne?
1: Ja. Aber Wohnung ähm, und so alles gestellt, Auto und so. Was und alles.
0: Wohnung und so alles gestellt. Also 2000 die, Euro
1: zum Spaß haben.
0: Genau, und für den jungen Kerl. Wie alt warst du da? Da war ich 19, 20, 19, 20 so, 20, ja. war mega. Ähm, und da bin ich erstmal auf die Maximilianstraße, ja. Nein. habe ich erstmal, hab ich, erst ich habe erst in irgendeinem, ich habe so eine Mütze, also eine Wollmütze in irgendeinem Rap-Video gesehen, ja.
1: Bist ins Pool und
0: gegangen. Hab, nee, nee, bin so Louis Vuitton gegangen. Nein. Ja? Und hat mir für 500 Euro, also ein Viertel meines Gehalts. <lacht> <lacht> 500 Flocken, so eine beschissene Mütze gekauft. Ja. Also, das ist brunstdumm. wirklich. <lacht>
1: Alter, also kannst du froh sein, dass du keinen Shitstorm bekommen hast? Weil ein Schröder zahlt von seinem ein, ein Dreitausendstel von seinem Gehalt, kauft er sich ein Lambo und kriegt Shitstorm. Und du kaufst so ja, eine Viertel ja. deines Gehalts, kaufst dir eine Mütze. Boah, hast du die noch?
0: Nein, nein, natürlich nicht. Gott sei Dank kannst du ja so Markenklamotten. Ich habe dann irgendwann. Weißt du, bei mir war das immer in dem ersten Jahr so, so bis zum 20. konnte ich gut leben und ja. dann war so nur noch Nudeln mit Pesto und auch nicht mehr rausgehen. Also, du
1: warst immer noch aus im, im Robinson, warst immer noch. Also erzähl mir keinen.
0: Ja, aber da wurde mir das dann auch immer ausgegeben. Aber ähm, so gutes Essen und, und da konnte ich mir nichts mehr kaufen. Und irgendwann, als ich mal dann richtig broke wieder war, dann. Äh, vom? Ja, da musste, ich die, da musste ich die Mütze wieder verkaufen.
1: Von, du musst eins bedenken. Das war vor 13 Jahren. Vor 13 Jahren eine Mütze für 500 Euro. Wie viel würde das jetzt kosten? 1.000, 1.500 Euro?
0: Ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das war, das war da habe ich mich. Also damals fand ich es natürlich geil und so, ne? Wie oft hast du das getragen? Dann so. Wie bitte? Wie oft hast du es dann getragen? Ja, ich habe die schon oft getragen. Das Problem ist ja, du, du bist ja. Ich, wir waren ja damals in der ProA, du bist ja da mit, mit, mit krassen. Bats gewesen die Kohle ohne Ende verdient haben, ja, Steffen, Steffen äh, nicht, war da waren ja, da waren ja echt so, ne, die haben denen war die Kohle der ja Wurst. So, ja. Die haben mich Gott sei Dank auch ähm, oft eingeladen, aber da war man natürlich, wenn man irgendjemand was Geiles gesehen hat, dann ist ja, wäre schon cool, kaufe ich mir jetzt halt auch, ne? <lacht> obwohl die also, so das Verhältnis überhaupt gar nicht gepa gepasst hat. Ja, aber nee, ich würde sagen, wahrscheinlich schon, die dümmsten Investitionen waren eigentlich halt so Maßlosigkeit beim Ausgehen. <lacht> <lacht> ja, gut. Da waren halt auch so Sachen, da, da kaufst du dann halt irgendwelche Behinderten, äh, Entschuldigung, darf man nicht sagen, aber irgendwelche Flaschen, weißt du, so, weil man irgendjemand beeindrucken
1: will, was
0: dumm ist. Ja, ähm,
1: halt mal ja. fest, Herr Dorit wollte die Münchner Mädels beeindrucken mit, mit einem Flaschenkauf, bis ihm eingefallen ist, dass die ganzen Münchner Mädels, die hier rumhängen, ganz viele reiche Daddies haben und man nicht mal mit der Flasche beeindrucken konnte. Okay. Da musste man schon mit den großen Champagner-Dingern halt beeindrucken, richtig?
0: Ja, das war einfach... Du kannst einfach nicht mithalten und äh, deswegen auch heute... Ich versuche, deswegen verstehe ich auch alles, was die Jungs machen. Ne? Ja. Also, weil ich einfach, ich war auch so. Ähm, das, aber ich versuche natürlich dann immer sozusagen, hey, so, passt doch vorher Geld auf und so weiter. Ne? Fangt jetzt schon an zu sparen, investiert, tralala. Aber hört natürlich keiner auf mich, was auch okay ist. Ähm, aber trotzdem will ich es halt mal gesagt haben. Die Young
1: doritz hat es auch nicht gemacht, weißt du?
0: Ja, leider Gottes, muss ich sagen, damals. Ja, hat mir
1: keiner so richtig gesagt. Ja gut, okay, die Bets, die da waren, das waren ja auch Leute, die auf Attacke waren.
0: Ja, ja, da war ja auch kaum ein vernünftiger.
1: Darius Hall.
0: Ja, ja.
1: Ja gut, lassen wir was. Auf jeden Fall haben wir eine Sache, eine ganz große Sache, die noch kommt, und zwar die heim em
0: Eurobasket 2022.
1: Euro in, jetzt in 13 Tagen, am 1. es an. Ja, was, sagt, was sagen wir dazu? Hä? Also es ist ja. Ähm, Ey, die Mannschaft ich ist, heiß. Ist, 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 ist heiß. Also ich bin, ich persönlich bin heiß drauf und werde auch wahrscheinlich nach Köln fahren, um es auch mal rein, live reinzuziehen. Äh, weil es ja. alles noch vor, vor der Wiesn ist, ist alles noch, ähm, alles auf entspannt. Aber ja, ich meine, bei der Kaderzusammenstellung ein paar überraschungen verletzte Cuts, neu dazugewonnene. Ähm, ja dann würde ich dich mal eigentlich mal als 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 äh, basketball experten von äh, magenta und äh, kapitän und owner von medi bayreuth und aktueller nationalspieler mal äh, ja befragen was du zum, zum kader sagst und was du wie du unsere Chancen da halt auch so siehst. Ich meine, es ist ja halt eine richtig top aufgestellte, aufgestelltes Tournament, ne? wo auch ähm, viele NBA-Stars am Start sind und sich committed haben.
0: Also John, ich muss sagen, ich habe mich selten und, und man neigt ja dann schon auch, wenn man irgendwie bei so einem Turnier nicht dabei ist, äh, ist man ja trotzdem so ein bisschen, ne, vergleicht man sich und, und natürlich ist man auch ein bisschen neidisch und so weiter, aber dieses Jahr ich bin einfach nur hyped, weil ich finde in Teilen unsere Mannschaft richtig geil, ja, ja. aber allgemein dieses Jahr, was da am Start ist, ist überkrass, also auch bei den anderen Mannschaften, ich ziehe mir extrem viele Vorbereitungsspiele rein, weil mich das schon so hyped macht, ähm, und freue mich jetzt auch schon auf die nächsten Vorbereitungsspiele der unserer Jungs, die ja die ersten beiden Vorbereitungsspiele gegen Belgien und Niederlande, die waren jetzt so ein bisschen... Ja. Das waren halt typische Vorbereitungsspiele, noch keiner wirklich so im Basketballrhythmus ähm, Trotzdem hat man so individuelle Qualität schon mal aufblitzen lassen. Ähm, ja, und was halte ich von unserem Kader? Du hast natürlich unangefochten Dennis als Kapitän. Franz, Dennis mittlerweile als Kapitän. Da kommen wir vielleicht später noch mal dazu, ja. wie das zustande gekommen ist. Du hast Franz Wagner, der schon gesehen hat, dass er auch noch mal diese Mannschaft auf ein anderes Niveau hüfen kann, weil er einfach als Flügelspieler schon enorme Qualität mit reinbringt. Ganz kurz zu Franz ja?
1: Wagner. Also ich muss da nochmal, um mal rückblicken, muss ich halt sagen, brutales Jahr gespielt, ne?
0: Ja, ja Unerwartet.
1: krass hätte ich so, so nicht gedacht, aber, ja, brutal.
0: Ja, und weißt du, was mir an ihm ganz gut gefällt, ist, dass es, er es nicht wild, ne? Ja. Also, es ist kein Gezocke, sondern der, der macht ganz klare Aktionen und eigentlich macht er keine Fehler. So, ja? Trifft nur gute Entscheidungen und, und, und das ist halt das ist halt natürlich schon, du hast Dennis, der natürlich der Kreativkopf ist, ja, das, das merkst du auch an seiner Spielweise, aber dann brauchst du Leute nebendran auch, die keine Fehler machen. Ja, so, so äh, die, die einfach wissen, okay, sie bekommen den Ball und sie wissen direkt, was sie mit dem Ball anfangen müssen. Ja, du hast einen Andi Obst, der knallt die Kugel drauf direkt, du hast einen Franz Wagner, der so ein bisschen vielseitiger ist, auch ein guter Werfer, aber vielseitiger mit dem Ball nochmal. Ähm, und äh, dann hast du aus meiner Sicht auf den großen Positionen wahrscheinlich so ein bisschen, ja, also ein bisschen schwächer aus meiner Sicht zu den kleinen Positionen. Mhm. Du hast natürlich einen Daniel Theiss, der sich blind mit, mit, mit Dennis versteht, der jetzt aber anscheinend so ein bisschen Probleme hat, der jetzt für den Supercup erstmal raus ist. Ähm, dann hast du natürlich einen super spielintelligenten Spieler mit, mit äh, Joe Vogtmann, ja? ähm, wo ich ein bisschen überrascht war, dass nicht Joe der Kapitän der Mannschaft ist, aber gut, das haben wir ja andere zu entscheiden. Ähm, und dann bist du halt auf Groß, sonst. JT? Wenn du, hast, du hast einen JT, der der halt na, der, der arbeitet wie ein Geisteskranker, mhm. ja, was, was auch enorm wichtig Selbe ist. Selbe
1: geht für Leo Kratzer, ne?
0: Und dann hast du Jungs wie Leon Kratzer oder, oder. Bobus Bobo ist ja. Und zum Beispiel, du hast mich vorhin gefragt, was ich glaube, was mit Bobo passiert, ja. Ähm, ob, kann er den Kader machen, kann er nicht machen. Ich glaube, erstmal, die Gordy Herbert und er verstehen sich blind, weil sie, weil sie sich kennen aus Frankfurter Zeiten, ja. ja ähm, und Bobo ist jemand, der ist durch seine Länge und durch seine Defensive, ja, der kann das in, du kannst in 30 Sekunden draufbringen und der macht schon was Gutes. Ja, also erstmal in der Offensive braucht er keinen Ball und in der Defensive ist er ein richtig geiler Rollenspieler so, ja. ja. Und ähnliches gilt für, für Leon Kratzer, wobei ich bei Leon schon die Stärken doch eher noch mehr beim Rebounding und in der Offensive sehe als in der Defensive. Der ist schon ein ganz guter Verteidiger, aber Bobo macht einfach nochmal, weißt du, ist ein bisschen mehr rim Protector ja. würde ich sagen. Ja? Deswegen glaube ich, hat er die besseren Chancen. Ich,
1: ich meine, wenn wir jetzt ah. bei, bei den großen Positionen sind, ne? ähm, da fragt sich ja halt natürlich halt ein, weil guck mal, die, die äh, Eurobasket ist auch dafür da, vor allem weil es in Deutschland da ist, dass halt auch ähm, Leute, neue Basketballfans dazu gewonnen werden. So, die wahrscheinlich ja. noch nicht, die nicht so drin sind in dem Thema, die es irgendwie vielleicht cool finden, also deswegen ist es auch unheimlich wichtig, dass wir halt dies Jahr gut abschließen, aber dann fragen sie sich natürlich halt auch, weil die wahrscheinlich nicht so in sind, was ist eigentlich mit so mit so, ähm, großen Spieler wie Kleber oder Hartenstein, also die in der NBA sind, so, kannst du da was sagen, also warum? Also
0: zu Hartenstein kann ich tatsächlich nichts sagen, ähm, da kenne ich die Gründe nicht, warum er nicht dabei ist. Aber der ist ja nicht um, verletzt
1: und hat einen super Vertrag in New York unterschrieben. Payday, weiß ich meine so, aber. Halt ich weiß, da weiß ich nicht, ob
0: New York gesagt hat, nee, geh mal lieber nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob wieder die Kommunikation war. Habe ich keinen Einblick. Bei Maxi weiß ich, dass er einfach eine Pause braucht, weil er eine brutal anstrengende NBA-Saison hatte. eh immer so ein bisschen Probleme. Mit seinem, ich glaube, mit seinem Fuß und mit seinem Knie hatte während der Saison schon, hat sich da durchgekämpft. Und er braucht einfach den Sommer, um da um da äh, ja, frisch in die neue Saison zu starten. Ähm, deswegen es ist ja auch so. Für mich war es brutal schade, dass Moritz Wagner
1: genau, der sich auch wieder,
0: wieder raus ist. Er hat sich ja wirklich nicht so klassisch verletzt, glaube ich, wie ich das mitbekommen habe, sondern er hatte schon die ganze Zeit Probleme am Knöchel und, und, und die wurden halt nicht besser und dann wird natürlich ähm, das auch im Laufe so eines Turniers nicht besser und dann riskierst du halt einfach irgendwie, ähm, dass du verletzt in die neue Saison gehst ja? und das, das muss man auch respektieren, ich glaube, dass Mo für die Mannschaft extrem wichtig gewesen wäre, weil er so ein geiler team -Guy ja. von, der Bank, von der Bank her, ne? so. Hustle-Guy Hustle ja, schade, aber ich glaube, gleiches gilt halt auch für den Tibor Pleiß, der
1: Back-to-back back Champions.
0: Back-to-back Euroleague-Champion. Ähm, ich glaube, letztes Jahr die Bestes, das beste Jahr seiner Karriere gespielt hat. Mhm. Ähm, die Heim-EM ist in Köln. Ja. Ja, also in seine Kölner, Heimatstadt. Ja. Aber ähm, er musste wohl leider absagen, weil ähm, ja, er einfach verletzt ist und äh, deswegen ist er nicht dabei, also das ist schon schade ich glaube, dass er noch mal jemand ge gewesen wäre, der uns noch mal deutlich mehr Qualität unter den Körben
1: geben hätte können,
0: ja, weil wenn du dir die anderen Mannschaften anschaust,
1: mit Rudi Gobert Frankreich und sowas, halt das
0: sind ja. schon ein paar richtig lange Latten unter den Körben dabei ja mhm. ähm, und äh, vor allem Tibor ist ja auch so vielseitig, weil er weil er auch einfach mal einfach poppt ja und wenn Dennis aggressiv zum Korb spielt und, ähm, und der Fünfer da ein bisschen draußen bleibt und, und auch den Dreier schießen kann. Also das ist schon nochmal, ähm, das kann natürlich äh, Joe Vogtmann übernehmen, aber ähm, ein bisschen tiefer mit ihm wäre man trotzdem gewesen.
1: Und, leider. Ähm, und dann haben wir
0: natürlich noch ein paar, paar Jungs, äh, ich glaube, für die... Könnte es jetzt halt so ein bisschen schwierig werden. Aber was ist jetzt zum
1: Beispiel, weil guck mal, wie gesagt, wenn wir noch bei den Fans, die, ich meine, da gibt es auch so noch so große Namen, weil die sagen ja, okay, die googeln ja, welche deutschen Spieler sind in der NBA, wen haben wir da noch? Ich meine, da habe ich jetzt halt hier noch so, so zwei, zwei, drei Namen, wo ich halt sage, okay, was ist mit Bonga? Der hat am Anfang mitgemacht, ist aber verletzt. Ne? Hätte er es im Kader geschafft, was ist deine Einschätzung, weil der war ja am Anfang ja dabei.
0: Ich weiß es nicht.
1: Schwer, ne? Das ist auch so so ein Ding, so eine Wundertüte, man weiß nicht, ne?
0: Ich glaube schon, dass er das Potenzial gehabt hätte. Ja.
1: Und ähm, was ist denn hier mit zum Beispiel hier ähm, natürlich ein Spieler, der äh, deutscher Meister geworden ist, mit Alba, auch von dieser Seite nochmal Glückwunsch, haben wir, ja auch nie, wir haben, haben wir den gratuliert? Alba, zur Meisterschaft? Na, leider
0: Gottes haben wir den nicht gratuliert, weil da waren wir schon... Achso, da, da waren wir schon on the day.
1: Also Glückwunsch zu der äh, 3-1-Serie. Oscar da Silva ist ja äh, zu Barcelona. Weiß, weiß man da, warum er jetzt bei der Nationalmannschaft nicht dabei ist? Vielleicht Qualität oder hat er keine Lust oder hast du ein paar Insights darüber?
0: Da habe ich leider keine Insights. Ich glaube schon, dass also erstmal ist er ein brutal junger Spieler, der natürlich schon enorme Qualität hat, aber ähm, dass du bei so einer EM schon auch einfach ein Stück weit Erfahrung brauchst. Ne? Und Ich glaube einfach, dass diese, diese Unerfahrenheit wahrscheinlich ausschlaggebend war, warum er nicht dabei ist, aber was genau wieder die Kommunikation ist, weiß ich nicht. Aber definitiv ist er einer, der in den nächsten Jahren in der Nationalmannschaft auftauchen wird.
1: Ja.
0: Ja, also gar keine Frage ja.
1: also, überhaupt gar keine Frage ja, und leider halt unser äh, der letzte Mann, der groß, eigentlich ein größerer Name hier halt ist der Nilo Bartel auf der großen Position der auch mit seinen Verletzungen zu kämpfen hat, war ja auch nicht weil es auch nicht so eine glückliche Zeit in Istanbul ne? da war ja auch sehr oft verletzt aber der wäre auch mal gew was gewesen Er ihn und, ihn und Vogtmann zusammen hin, äh, unten wäre nicht schlecht
0: Wäre nicht schlecht, absolut, ja, leider Gottes Danilo so ein bisschen die Seuche gehabt in den letzten Monaten und ähm, ja, also ich glaube, wenn er, wenn er annähernd fit gewesen wäre und ready to go, dann wäre er ähm, auch dabei, also zumindest jetzt dabei, ob er dann den endgültigen Kader äh, geschafft hätte, da ich glaube, dann wäre Danilo schon auch einer gewesen, der sich beweisen muss, mhm. ja, weil er eben nicht viel gespielt hat ähm, aber auch Gordy kennt ihn auch extrem gut aus, aus äh, Frankfurt. Also der hätte ihn auf jeden Fall äh, eingeladen. Aber ich glaube, dass sein, ja, seine, sein Knie einfach da ein bisschen Strich durch die Rechnung mhm. gemacht hat, was, was natürlich brutal schade
1: ist. Ja, gute Besserung von der Seite, ne? An Nilo. Aber hast du sonst noch irgendwelche Spieler, wo du sagst, okay, hm, komisch, dass die es nicht zum Kader jetzt geschafft haben, ich meine, ähm, ja okay, äh, außer Basti Dorit. Ähm, hast, hast du noch irgendwelche? Ich dachte auch so, dass so ein Kostja das vielleicht schaffen könnte.
0: Naja, Kostja, Kostja war am Anfang ja dabei, ähm, wurde dann gecuttet, was denke ich dann auch okay ist. Ne? Also das ist, es ist EM ja und das ist brutaler Leistungsdruck. Und da schaffen es nur die Besten hin, wie gesagt. Und das ist eh eine brutale Aufgabe. Oder was ich auch erstmal gut fand, ist, dass der Trainer nicht mit irgendwie 22 Spielern angefangen hat und jeden Tag einen neuen nach Hause geschickt hat, sondern er hat ja eigentlich relativ klein angefangen mhm. und dann auch schnell reduziert. Ja? Mhm. Ähm, was natürlich jetzt irgendwie... Was natürlich... Also, ne, wir, haben, wir haben dieses große Thema Robin Benzing ist raus. Juck. Ja. Ähm, wir wollen das jetzt auch hier, ich weiß, einige warten darauf, dass wir ähm, hier groß darauf reagieren. Ähm, wir werden es größer thematisieren, wenn wir Robin am Start mal haben, weil ich glaube, es wäre unfair, wenn man jetzt von der Ferne zu so einer großen Nummer ähm, da zu viel zu spekuliert, sondern ich finde, das sollte irgendwie schon... Robin als Beteiligter irgendwie auch am Start sein und seine Sicht der Dinge erzählt. Als Außenstehender, finde ich, ähm, gibt es zwei Möglichkeiten. Ähm, wenn du Robin Benzing einlädst, ja, dann weißt du ganz genau, was er kann. Und er ist der Kapitän und dann nimmst du ihn mit zum Turnier. Ja. ja? Als elften, Mann. Das weiß auch Robin, dass ähm, das seine Rolle gewesen wäre und die hätte er auch akzeptiert. Ähm, aber wenn du der Meinung bist, dass es sportlich nicht reicht, dann redest du vorher mit einem Robin Benzin klar und deutlich und sagst so, hey, pass auf, du wirst es nicht schaffen, du bist nicht dabei. Ja. ja und dann geht es halt getrennte Wege. Und dann finde ich, es geht man sauber aus der Sache raus. Aber jetzt hast du aus meiner Sicht halt wieder ein bisschen so ein Unruheherd, ja, weil du Robin schon ein enormes Standing irgendwo halt in der Mannschaft auch hatte, äh, ist der Kapitän, ganz klar. Und vor so einer EM so viel Unruhe, finde ich irgendwie immer schwierig, ja, das heißt, das hast du ja auch bei den Serben gesehen mit Theodosic, ja, auch riesen Unruhe. Ja. Ähm, das heißt, Robin raus, gleichzeitig mit ihm wurde ja zum Beispiel auch ein Leon gecuttet und ein Schilling ja sowieso schon viel früher. Ja. Jetzt verletzt sich ein Daniel Theis, ich meine, Leon war jetzt gerade zwei Tage im Teamtraining, ja. jetzt wird er wieder zurückgeholt, ja, also es ist schon ein kleines Hin und Her, ja. Und dann, was halt natürlich über allem schwebt, ist so dieses Thema Nick Weiler Ja, ich weiß auch, dass jetzt hier viele von uns erwarten, so ja, dbb was für ein Scheiß, ähm, so äh, brauchen hier keine Einbürgerung und so weiter. Also, mein Take zu dem Thema Nick Weiler ist, erstens, Nick ist ein brutal geiler Typ und ein, also ein sehr, sehr geiler Spieler, ja, der dir vor allem Defensive natürlich Qualität in die Mannschaft bringt. Und gleichzeitig finde ich es trotzdem ein falsches Zeichen, weil gerade dieses Jahr wir qualitativ so gut besetzt sind, dass wir keine Einbürgerung brauchen. Oder, okay, ich verstehe natürlich, dass der FC Bayern ihn als deutschen Spieler haben will, gar keine Frage. Aber ich finde, wir brauchen keinen Eingebürgerten in der Nationalmannschaft. Wir sind kein Bosnien-Herzegowina oder ich weiß nicht der es nötig hat, einen Ami einzubürgern, damit er einen guten Spieler in der Mannschaft hat. Ja. Ja? Also wir haben eine brutal gute Mannschaft, obwohl viele Leute auch ab also rausfallen. Ja. Ja? Ähm, und nur weil das halt andere Mannschaften machen, heißt es ja nicht, dass wir es auch machen müssen. Warum machen wir es einfach genau deswegen nicht und das ist vielleicht dann halt auch mein Alleinstellungsmerkmal und dann sagen, hey, weißt du, ja. Also, vom Typ her und vom Spieler natürlich eine Bereicherung. Aber ich glaube nicht, dass es notwendig gewesen wäre. Und das Problem ist halt auch das, dass gesagt wurde, ähm, wer nominiert wird, der muss von Anfang an da sein. Jetzt war er von Anfang an nicht da, weil er familiäre Probleme hatte. Jetzt kommt er relativ spät dazu. Ja, und eigentlich ist schon klar, dass er die Mannschaft schaffen wird. Und halt wieder einer, der jetzt die ganze Zeit gekämpft hat, ist jetzt schon klar, dass irgendjemand für ihn halt raus sein wird. Also so ein, ja. so ein
1: Hollatz, Kramer, Yallo, ist nicht alles gerade, weiß ich, meine so
0: Hollatz, Kramer, Yallo, am Ende wird es einen von ihnen äh, erwischen. Und jetzt muss man überlegen, also ich glaube und hoffe nicht, dass es Justus erwischen wird, ja. ja, aber ich glaube auch, wobei es kann schon sein, weil Nick auch die einspielen kann, also du gehst eigentlich traditionell immer mit zwei Positionen äh, musst du eigentlich immer in so einem Turnier dreifach besetzt ja. haben. Das ist eigentlich der Point Guard und ein Fünfer. Und der ja. Point Guard wäre dann halt ähm, mit
1: Los, Schröder und Nick Wallabett.
0: Genau. Deswegen kann es leider Gottes sein. Jetzt musst du mir überlegen, jetzt hast Justus eine brutale Saison gespielt für die Nationalmannschaft. Der hat die Nationalmannschaft bei der Quali eigentlich mitgetragen. Oder eigentlich getragen. Ja. Ja. Ähm, und ja, das Einzige, wo er es wahrscheinlich verschwärzen könnte, weil er einfach noch so viele geile Jahre vor sich hat. Ich finde aber, man kann dann auch, weißt du, das ist immer so ein Problem, wem machst du da einen Vorwurf? Ja. Ne? Dass die Sachen so passieren, wie sie passieren. Kannst du einem Trainer den Vorwurf machen? Das ist ein Leistungsgedanke. Natürlich will er und er wird gewertet an Leistungen. Also versucht er natürlich bestmöglichst. Ne? Ja, klar. Ähm, so. Aber eigentlich finde ich, müsste es da jemanden geben, der so alles, diese sportliche, und auch vielleicht die Außendarstellung und die Kommunikation, das alles ein bisschen einschätzen kann, das tut jetzt eigentlich diesen gesamten deutschen Basketball da gut. Und ich finde da ist jetzt einfach schon so wieder so ein bisschen kleiner fader Beigeschmack. Und ich möchte, das ist eigentlich unschön, weil du hast eine im alle freuen sich brutal drauf. Und ähm, da finde ich so kleine Beigeschmäcke so kleine eigentlich nicht so geil. Aber es ist, wie es ist. Ähm, wer
1: entscheidet denn sowas? Also wer entscheidet denn... Ähm dass er dann halt spielt, oder weil die Einbürgerung, klar, Bayern will halt Na, einen deutschen Spieler ist, aber haben, ne? aber halt, die Einbürgerung ging ja auch schon schnell, ne? <lacht> weil wenn du überlegst, zwei Jahre hier, oder drei,
0: ähm, am Ende des Tages, okay, ich weiß nicht, wie schnell dieser Einbürgerungsprozess gegangen ist, ne? also ich kann mir vorstellen, dass die Bayern da schon länger dran sind, ähm, wer es spielt und nicht, entscheidet der Trainer. Ja. Ähm, also, ja, wie gesagt, du, es ist alles nachvollziehbar. Für mich ähm, extrem schade, dass Robin Benzing nicht seine verdiente große Bühne
1: bekommt. Bei, bei der Heim.
0: Bei der Heim-EM sich äh, zu verabschieden. Also ich glaube, er hätte es mehr als verdient. Und da denke ich, äh, sind wir nicht die Einzigen mit der Meinung? Und ja, aber wie gesagt, also ich, ich hätte gerne, dass der Robin auch mal zu Wort kommt und, und so ein bisschen aus seiner Sicht, wie das abgelaufen ist, zu erzählen, weil wie gesagt, wir bekommen es ja hier auch nur von außen mit. Natürlich habe ich ein paar Insights, äh, die man aber auch jetzt nicht alle nach außen tragen will, wenn der Beteiligte sich nicht selber dazu äußern kann, ja, oder äh, im Moment. Also da arbeiten wir auf jeden Fall dran dass wir bald äh, den Benziner hier mal wieder vor dem Mikrofon haben. Ist ja eigentlich schon so ein kleiner Stammgast. Eigentlich ist er ein uns, Stammgast, ja.
1: zweimal reingeschaltet. Einmal war der irgendwie mit drin ja. von der Olympia, weiß ich meine. Deswegen sage ich auch mal hier, schließen wir das Kapitel mit dem mit, mit Benziner, weil ich bin mir ziemlich sicher, dass wir den am Mikro bekommen und dass er auch Bock hat, was dazu zu sagen. Und ich glaube, es tut auch mal gut, dass da ein paar, paar Tage jetzt halt äh, drüber gehen, damit er sich auch mal auch einordnen kann, auch emotional. Und dann bin ich zuversichtlich, dass wir ihn am Mikrofon bekommen und dass der uns dann noch mal äh, eine ganze Story über seine ganze Nationalmannschaftskarriere halt erzählt, weil ich glaube auch, dass es dann äh, für ihn mit der Nationalmannschaft war. Ne? Also ich glaube, der zieht sich dann nicht mal noch mal so, so ein nächstes Jahr irgendwie ein Nazio rein. Und
0: ja, ich glaube, das war es jetzt. Ne? Also, deswegen. Ähm, das Einzige, was ich... Äh wenn ich mir das erlauben darf, dem dem beraten würde, es ihm äh, einen würdigen Abschied irgendwo in irgendeinem Rahmen zu gewähren, ja? ähm, das hat er mehr als verdient, ja. Aus meiner Sicht wäre das die die Heim-EM gewesen, aber sicherlich äh, gibt es noch mal irgendwo eine andere Möglichkeit, ihn da hochleben zu lassen, weil ähm, das hat er absolut verdient und äh, ja, deswegen, ich würde auch sagen, dass das Thema Belastwehr, weil wie gesagt, ich bin so heiß auf die ganze ja, genau. EM, ich bin heiß auf äh, alles, was passiert, ich bin jetzt auch heiß auf den Supercup, weil das ein brutal gut besetztes Turnier ist mit Serbien, Italien und äh, Tschechien. Ähm, Aber was ich
1: nochmal noch mal, noch mal reinholen will, weil äh, bevor wir dann halt ein ähm, ähm, paar Announcements machen und halt über die, über die EM jetzt reden, weil die M ist ja jetzt auch vor der Tür. Ich meine, zu Nick Weiler, Bepp, äh Also mein Take dazu ist auch, also spielerisch und als Typ her, ich kenne ihn ja hier auch ein bisschen aus München, ist er eine Bombe, eine Bereicherung für fürs Team, weil obviously ist er, gehört dazu, er einer der besten jetzt Deutschen. Aber ich sehe es genauso wie wie du das, ähm, mhm. was ist es für ein Zeichen für vielleicht Jugendspieler und sowas halt. Weißt du, ich meine, weil man kann sich das halt. So oder so reden. Ich meine, wir hatten ja auch mit, ähm, mit Leon und Niat hatten wir ja auch irgendwie zwei Deutsche gehabt, eigentlich, die, die aber nicht für die, für die Nationalmannschaft gespielt haben. So hätte man es auch handeln können. Aber ja, also ich glaube, da war auch bei der Kommunikation war da auch ähm, bei der Außendarstellung ist es, glaube ich, auch nicht ganz glücklich äh, gelaufen. Und du hast natürlich halt komplett zwei Lager. Lager, die sich halt komplett freuen und das Lager, das sagt, what the fuck. Ich bin da sehr zwiegespalten, was halt das, das moralische oder das, das Zeichen für die Jungen, für die, für die jungen deutschen Spieler ist. Da bin ich halt sehr zwiegespalten, aber halt spielerisch und, 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 und natürlich als Typ her Wahnsinn. Ich hoffe mal, dass er bis dahin die Nationalhymne kann ne? und ein bisschen mitsingt. Ansonsten. Ähm noch eine andere Sache jetzt, bevor es halt losgeht. Klar. Alter. Ja? Ich glaub's nicht. Wir <lacht> müssen schon irgendwie reindrücken. Ähm, bevor, bevor es ja kommt, wir haben jetzt einen Cup und so weiter, so und bevor es mit der EM losgeht, passiert ja noch ein Porträt. Das haben wir ja gesagt. Es werden halt noch drei Leute gecuttet. So. Ähm, wie ist es zu wissen, dass man immer ein Streichkandidat ist? Also ich meine, ähm, du weißt, ich liebe dich, du bist mein Guti, aber du bist, Quali, -Bastien. du wurdest oft gekattet aber vielleicht kannst du mal halt sagen, ähm, nimm uns so mal rein, in, in die, also wirklich in den Tagen, wo man halt weiß, okay, ist man gekattet ist man nicht gekattet wie ist das für einen, wenn man gekattet ist, wenn man halt schon die ganze Vorbereitung mitgemacht hat, weil ich, für mich ist es extrem schwierig nachvollziehen, wenn man halt so, so einen Bound hat mit der Nationalmannschaft, mit seinen Kollegen, weil man die ganze Zeit den Sommer drauf trainiert hat, und auf einmal äh, ist man halt weg. Und ja, man kann halt dann einfach, äh, man, man hat keinen Urlaub gehabt, man konnte sich nicht regenerieren, man, man hat die Knochen eingehalten. Ist halt scheiße. Und du hast ja auch den Fall gehabt, dass du dann doch reingerutscht bist. Kannst du uns da ein bisschen mitnehmen, also wie das halt so ist?
0: Ähm, ja, es gibt zwei unterschiedliche Szenarien. Ähm, ich habe, glaube ich, jedes Cutting-Szenario mitgemacht, das, das du dir vorstellen kannst. Ja. Ähm, Einmal das Szenario, wo du von Anfang an merkst, okay, du bist einfach ein Streichkandidat, weil es einfach nicht reicht. Ja, weil da einfach Jungs vor dir sind, die die ein Ticken besser sind und du, du merkst es so ein bisschen und du wartest eigentlich jeden Tag darauf. Ja, und ähm, Moment schon. dann ist es auch absolut. Du, du wartest jeden,
1: jeden Tag drauf? Ja. Also, man kann, also es gibt keinen Cutting Deadline. ne? Das heißt, du kannst jeden Tag, also kann der Trainer nicht cutten.
0: Ja, du wartest jeden, natürlich gibt es immer so. Oft mal, oftmals bevor, so ein, zwei Tage bevor einem Länderspiel oder bevor einem Vorbereitungsspiel dann so, ne, ähm, aber grundsätzlich kann das jedes, jede, jede Zeit passieren. Ähm, ich meine, oft passiert, früher waren die Vorbereitungen auch noch viel länger, da hat das, war das immer so, nach der ersten Woche wurde dann jemand gecuttet, dann fünf Tage später und so. Ähm, aber für mich war das immer einfacher zu akzeptieren, zu sagen, okay, ey, ich weiß, ich bin noch nicht auf dem Niveau, alles gut, äh, ne, dann, dann wartest du halt darauf und dann passiert es und es ist okay für einen. Schwieriger ist es, wenn du halt wirklich gute Leistungen zeigst, ähm, alles richtig machst, du dich brutal reinhängst, ähm, das war vor der, vor, wann war das ich, ich glaube 2000, war das 2017 oder irgendwie sowas. Ähm, ne, 18, nee, keine Ahnung, keine Ahnung, wann es war. Auf jeden Fall ähm, alles richtig gemacht und dann wirklich nach dem letzten Vorbereitungsspiel gegen Frankreich, am nächsten Tag ging der Flieger zur EM, nach Tel Aviv, äh, so gecuttet und keiner wusste so recht, warum, ne, weil man echt brutal gut gespielt hat, man war für die Mannschaft da und so weiter. Und das ist dann schon so ein Stich ins Herz, der nimmt dich erstmal mit und da fühlst du dich krass unrecht. Das Behandelt heißt, an auch.
1: dem Abend oder an dem Morgen wurdest du gecuttet?
0: Nee, direkt nach dem Spiel. Ähm, es war also Frankreich, wir haben gegen Frankreich in Berlin gespielt und äh, ich habe mich schon gewundert, warum ich nicht gespielt habe, weil eigentlich habe ich in jedem Vorbereitungsspiel ja. gespielt. Ja? Und okay, ich saß auf der Bank, war die ganze Zeit ready, Abpfiff und ich denke mir so, ja, okay. Damals hat Ismet Akbina gespielt und er war ein ganz junger Spieler und eigentlich war so, okay, Ismet wird jetzt gecuttet, ja. Und Ismet hat in dem Frankreich-Spiel gespielt und alle dachten, ja, der hat ihn jetzt nochmal spielen lassen, damit er nochmal einen schönen Abschluss hat. Und dann wurde ich nach dem Spiel von Chris Fleming in sein Coaching-Büro geholt und dann so, ja, also es ist nicht leicht gefallen, bla bla, du bist jetzt raus. Und das ist schon krass, also da kamen ja auf jeden Fall die Tränen so, die konnte ich dann noch nicht verstecken. Ähm, Ach krass, direkt ja. nach
1: dem Spiel, und wie, wie reagieren dann halt deine mit Teammates dann dazu? oder?
0: Ja, ich muss sagen, in dem Moment, also man ist immer schockiert, und man was heißt schockiert, oder man fühlt immer mit demjenigen, der gerade gecuttet wird, ja, weil man ist ja ein Team und es ist für keinen schön. Ähm... Aber in dem Moment habe ich echt so, glaube ich, gemerkt, wie alle so ein bisschen schockt waren, weil alle eigentlich davon ausgegangen sind, dass ich dabei war. Oder dabei bin. Ja. Und ja, das war. Das war hart, das war keine schöne keine schöne Erfahrung, aber die macht einen auch nur stärker. Und ja, jetzt, ich denke mal, wenn wir jetzt die Angesprochenen nehmen, wie ein. Äh, wie ein David Krämer, wen haben wir noch gesagt, Hollertz. Was mit Senkfelder und
1: sowas? Bobo?
0: Nee, Senkfelder, wie gesagt, anscheinend will er keinen großen mehr cutten, oder? Anscheinend will er noch kleine katten. deswegen gehe ich mal davon aus, dass Krämer, Jallo Jallo ähm, und Hollatz die Kandidaten sind, wo es vielleicht kritisch werden könnte. Ja, ja? Und deswegen kann ich mich ganz gut reinversetzen. Ne, wahrscheinlich wird jetzt nach dem Super Cup, je nachdem, wie sich die Verletzungen auch entwickeln, von daher so eine Entscheidung getroffen wird. Und das ist hart, ja. Also, ist nicht einfach. Aber, wie gesagt, wenn, wenn einer der Jungs schon so ein bisschen eine kleine Ahnung hat, äh, dann ist es einfacher zu verstehen, sag ich mal.
1: Aber wie ist es dann? Das heißt, der Fleming holt dich rein, cut. Und ist es dann so, so hart, dass du dann halt okay, dann sofort von der Mannschaft separiert wirst? Oh, oder vor allem ist, ist es auch hart, dann alleine nach von Berlin nach Nürnberg dann zu fahren? Ne? Mit was bist du mit dem Flieger oder Zug?
0: Nee, damals war meine Frau da. Ähm, ja, man geht dann trotzdem, man, man duscht sich mit den Jungs, man geht ins, äh, man geht ins Teamhotel. Ähm, packt seine Sachen, isst vielleicht noch was zu Abend und dann haut man halt ab. so ne? also,
1: Wie sehr ja. hat sich deine Frau aufgeregt? Ich kann mir vorstellen, ich kenne die ein bisschen.
0: Naja, ich meine, wenn du kennst sie, äh, ja, es war nicht einfach, aber auch im, im Auto habe hat mich schon lange, lange Teil der Fahrt habe ich auf jeden Fall geweint, weil es hat mir echt wehgetan. Ja. Äh, ja.
1: Krass. Krass. Und wie ist das jetzt? Ich meine, ja. ich mein jetzt ist halt krass. Ich meine, ich kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, ich hätte den Flemming in die Fresse gehauen. Ähm, also, so, du kennst mich ja auch. Ich bin halt ein bisschen, ein bisschen anders drauf, aber halt, ja, ja,
0: weiß ich, weil, weißt du, in dem Moment, so hat man natürlich ein. Es ist aber mehr Traurigkeit, als dass man irgendjemanden ja. hasst, so, ne? Also, Wohl, Hass ist jetzt auch
1: ein, ein zu großes Wort. Also ich meine, so ist
0: halt ein. Ja und, und am Ende. Tages kannst du ja auch alles ja. begründen. Am Ende des Tages kannst du auch alles begründen und äh, auch alles, in einer gewissen Zeit, alles cool. So, ne? ja. Also, äh, aber ja, das ist ein hartes, also dieses Nationalmannschaftsthema mit dem Cutten und so, das ist ein hartes Business. Ähm, deswegen bin ich halt auch so ein Freund davon, zu sagen, okay, wenn du bei einem weißt oder bei einer Position weißt, dass es für den nicht reicht und dass ist ein gestandener Spieler wie ein Robin ja. Benzing da machst du das vorher.
1: So wie bei dir, oder wie? Ihr, ihr war doch auch im Austausch. Nee. Mit Möherberg. Genau, ich ja,
0: genau, dass du halt sagst, okay, ey Robin, pass auf, es äh, könnte schwierig werden, ey, lass uns dann nicht dieses Drama haben mit den Karten und so, dafür bist du ein zugestandener Spieler, äh, dann lade ich dich nicht ein. Ja. Weil dann nimmst du da lieber für dich einen jungen Spieler, der noch was davon hat, dass er halt zwei Wochen mit der Nationalmannschaft rumtouren, ja. Ja? Aber gut, das, das ist halt nur meine Sicht der Dinge am Ende des Tages.
1: Okay, und wie, is und, is. und wie ist es, wenn man halt den Cut geschafft hast Hast du auch zweimal das geschafft, ne? Nee, einmal.
0: Einmal habe ich es geschafft. geschafft.
1: Wie, wie ist dann das Gefühl? War das auch so sicher, dass du weiterkommst? Oder hast warst du dann...
0: Da war ich mir eigentlich brutal sicher, dass ich es nicht schaffe. Okay. Hm. Ja, aber aus meiner, also aus meiner Sicht hatten wir damals auch echt einen relativ blinden Trainer, ja.
1: Ähm okay, das erste Spiel habt ihr gewonnen gegen Frankreich?
0: Ja, ich, aber ich weiß nicht, also, ja, ich war damals, damals war aber klar, okay, ich fahre halt als zwölfter Mann mit, ne? also ich habe auch kaum gespielt, ich habe halt das Handtuch gebetet, war ein Teamguy. Ähm, aber da habe ich eigentlich nicht damit gerechnet, dass ich mitfahre. Ähm, aber da, da war es für mich auch so, da war es für mich für jeden Tag, den ich überlebt habe bei der Nationalmannschaft, war so, okay, geil. Äh, neuer Tag. Deswegen, ich habe ich nur die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich gekattet werde und dann habe ich es am Ende geschafft und da war natürlich krasse Freude.
1: Party daheim, oder?
0: Aber das, das Ding ist so, dass ich dann die Teilnahme, die hat sich irgendwie nicht so krass verdient angefühlt. Weißt du, was ich meine? Also es gab, es gab Jahre, wo wo ich denke, die Teilnahme verdienter gehabt hätte als in dem Jahr, wo ich dabei war. Okay. Ging.
1: Okay. Krass. Waren zu wenig, so, so viele schlechte Leute dabei, oder?
0: Nee, ganz. Ja, wobei doch damals hatten wir schon. Also kein Problem, ne? Aber. Ich meine, auf der Aufbauposition waren Heiko, Peer und ich. Wenn mich nicht alles täuscht, da. Ähm, also. Und Heiko war ja schon eher so ein combo guard also ich würde schon sagen, es war mit so eine unserer schwächeren besetzten Positionen die Aufbauposition. Und wie gesagt, ich war halt der dritte Aufbauspieler, weil du eigentlich tendenziell immer mit drei Aufbauspielern ins Turnier gehst. Ja, aber ja, du am Ende, du hast mich vorhin gefragt, so, hey, was machst du? Äh, Quali und so weiter. Ey, am Ende ist Nationalmannschaft, Nationalmannschaft. Das ist immer dieses Gefühl, wenn du da stehst und die Hymne singst, ist das, warum du am Ende des Tages oder warum ich am Ende des Tages mal angefangen habe, Basketball zu spielen.
1: Boah, was für ein Selbstbewusstsein kein... hast du denn? Du fängst Basketball an und denkst direkt, du bist Nationalspieler. Digga, wo ich, wo ich angefangen habe, war einfach weg von den Straßen. <lacht>
0: Das hat natürlich nicht gedacht, dass ich. Ich habe gesagt, ich möchte gerne mal Nationalspieler ah, werden, weil ah. ich halt im Fernsehen damals noch bei auf DSF äh, die ganzen Länderspiele <lacht> verfolgt habe und das war einfach geil.
1: Brutal, brutal. Ja cool. Ey, ich sag ja. Aber
0: John, eine Sache. Ich habe das schon mal gesagt und ich sage es noch mal. Ich bin heiß wie Frittenfett auf die M und wir werden auf jeden Fall vor dieser EM noch eine große Vorschau machen. Jupp.
1: dass wir mal alle Leute mal zu durchgehen.
0: Einmal Leute, zu den deutschen Gegnern zum ja. einen und zu unsere Takes, wer so die absoluten Mega Favoriten sind. Weil mich hat heute jemand gefragt, ja wer, wer ist eigentlich dein Favorit? Ich kann dir, ich weiß es nicht. Es gibt fünf bis acht unfassbar besetzte Mannschaften. Und die müssen wir auf jeden Fall alle mal durchgehen. Aber ich denke, da ist nächste Woche die bessere Zeit dafür, weil bis dahin kann sich ah, ja noch einiges, einiges tun. Und vielleicht vielleicht äh, vielleicht cuttet ja ähm, der französische Nationalspieler auch ein Rudi Gobert oder der <lacht> Herr Pedic cuttet noch einen Nikola Jokic. Da kann ja noch viel passieren. Ich glaube aber Ende nächster Woche, wenn wir wieder aufnehmen, dann werden die finalen EM-Kader...
1: Die aber die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass Gobert oder Jokic gecuttet wird, ist genauso groß wie wenn der Herbie mich nachnominieren würde. Man weiß nicht. <lacht> oh, sind da ein paar Rumors? Okay, okay, okay. Nein, definitiv
0: sind da keine Rumors, aber bei Frankreich zum Beispiel, nur um mit Frankreich mal rauszupicken, steht da immer noch im Raume, ob der Herr im Beat spielt oder nicht. Und wenn Joel im Beat spielen würde, ich glaube es nicht, dann sage ich jetzt schon mal gute Nacht.
1: Obwohl, ich sag mal so, ne? Serbin hat bewiesen, dass man mit einem Top-Top-Top besetzten Kader auch mal verkacken kann. Aber im beat der tough. im Beat und Goubert.
0: <lacht> ja, aber ich finde Serbien bei weitem nicht so Top-Top besetzt. Also ich habe ich habe gestern ein Vorbereitungsspiel gesehen. Ich will jetzt nicht zu viel. Nein, ich meine,
1: bei der Olympia, wo die halt so krass waren. Da, wo, 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 so, äh, ja. wo, wo alle dachten, okay, die machen es, da haben die doch, da haben die so verkackt. Weißt du, da wo wir noch darüber geredet haben, Was war, war das? Vor ja. drei Jahren oder sowas, kann das sein?
0: Aber. Irgendwie ja. sowas. Ja, aber ich sagte mal eins, also. Ich habe gestern die Slowenien gegen Serbien gesehen und das war schon ein so kranker Leckerbissen und Vorgeschmack auf die EM. Das war auch unfassbar.
1: unfassbar. Also. E ich bin heiß. auch heiß, weil EM ist vor der WM. Und Nächstes Jahr auf den Philippinen werde ich dich da sehen. Field Reporter mit no Dorit in your face. WM auf den Philippinen. Geil, oder?
0: Oh, Im in, Kolosseum wir von Manila, wo
1: 100.000 Leute reinpassen.
0: Ich muss da nur noch mal mit Bayreuth sprechen, weil ich, ich hätte ja da die letzte, wahrscheinlich die letzte Vorbereitung meiner Karriere. Aber die kann ich dann auch mal sorgen lassen. Kannst du schon, ja.
1: weil du, kannst, du bist ja auf Spielerscout dort. Vielleicht kriegst du einen neuen Stand Altinger. Äh,
0: <lacht> Ja, Mann. Also im nächsten Sinne, ey, endlich schön, dass dich äh, dich mal wieder äh, gehört. Und Als ob habe. wir uns nicht gehört hoffe, haben. <lacht> Ich freue mich auf jeden Fall, dass wir wieder am Start sind und wir euch jetzt wieder regelmäßiger füttern können und äh, ja, mit euch durch äh, ja, die Anstände Und Knock
1: on the Woods, dass wir halt den Benzing da reinbekommen. In die nächste Zeit. Knock on the Woods. In, in diesem Sinne. Hat mich gefreut, war mir eine Ehre, dich wieder zu sehen. Also äh, hier im Podcast-Format. Wenn die Leute uns sehen würden, das ist einfach ekelhaft, weil wir beide oberkörperfrei, der andere, der andere da, ey, beharter, also was weiß ich, am Bier trinken sind. Und das sagt mir einfach, ist immer, wir sind immer noch dieselben geblieben. <lacht> die, der Erfolg von In Your Face. Es ist früher, Bruder, es ist, es ist früher. wie früher. Der Erfolg von In Your Face, dass wir uns jetzt ein paar Lambos kaufen und ein paar... Äh, äh, Dings ist nicht, ey, was ist mit den Sponsoren los? Ey Wahnsinn, die Ficker. <lacht> wahnsinn, wahnsinn,
0: in diesem Sinne, Leute, macht's gut und schönen Tag euch noch. Ciao ciao. In your face.